0: Der lebendige Adventskalender Diese Geschichte ist 2016 bei As Vivendi in der Anthologie Tatort Christkindlersmarkt erschienen. Und das kam so. Zu jeder Kriminale, dem Treffen der deutschsprachigen krimi gibt es eine Anthologie mit Geschichten aus der Gastgeberregion. Anlässlich der Kriminale in Nürnberg-Fürth in 2014 durfte ich einen Krimi in der Stadt Herzogenaurach ansiedeln. Heimat von Adidas, Puma und Lothar Matthäus. Als ich einem guten Freund davon erzählte, sagte der, dann schreibst du die Geschichte Lothar und der Puma mit den drei Streifen. Und das tat ich auch. Nur fand ich Herzogen Aurach mit seiner schönen Altstadt und den netten Menschen viel zu herzlich und harmlos für einen Mord. Am Ende war man ein wenig enttäuscht, dass ich in dem Ort kein Blut vergossen habe, aber ich versprach, das irgendwann nachzuholen. Im Jahr 2016 also setzte ich mich an die hier vorliegende Fortsetzung und gab mir wirklich große Mühe, einen Mord unterzubringen. Es war vergebens. Das reut selbst meinen Auracher kommissar Lothar ein wenig. Insofern werde ich da wohl noch ein drittes Mal ermitteln müssen. Der nicht mehr ganz so lebendige Adventskalender von Thomas Kova gelesen von Max Hoffmann. Hinter der Tür des lebendigen Adventskalenders in Herzogenaurach wartete der Tod. Und niemand anderes. Ich am allerwenigsten, denn sonst hätte ich mir kaum vorher den vierten Glühwein und dreimal drei im Weckler gekannt. Schließlich war heute zweiter Advent, und da der für gewöhnlich auf einen Sonntag fiel, hatte ich Dienst frei. Und so freute ich mich auf den lebendigen Adventskalender der heute auf dem Marktplatz in der heimeligen Altstadt von Herzogen Aurach sein Türchen öffnete. Genau genommen war es zwar eine Bühne, dessen Vorhang sich öffnete aber, dahinter verbarg sich immer eine originelle, besinnliche, bezaubernde, rührende oder auch fantastische Überraschung. Die, wie gesagt, heute ziemlich tot daherkam. Doch das wusste ich zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Und so überlegte ich gerade, ob ein fünfter Glühwein den Wurstweckler Wust in meinem Magen eventuell auflösen würde. Schließlich konnte Alkohol die unglaublichsten Wirkungen haben, wenn man nur ganz fest daran glaubte. Meine aus München zugewanderte Assistentin Susi beispielsweise hatte schon den fünften alkoholfreien Glühwein getrunken und war trotzdem ziemlich angeheitert. Möglicherweise lag es an dem, was ich heimlich in den Becher geschüttet hatte, Käsekuchenlikör. Ein fränkischer Exportschlager aus Rehberg, der dezent nach Käsekuchen samt Mürbeteig schmeckt, aber in Kombination mit dem Glühwein glücklicherweise nicht weiter auffiel. Das Aufpeppen von Susis Getränk war zwar nicht die feine Herzogenaurache Art, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Schließlich macht es keinen Spaß, am freien Wochenende über die bayerische Kriminalitätsstatistik zu diskutieren oder über die neuen Trendfarben der Saison. Andere Themen schienen Susi jedenfalls nicht zu kennen. Kein Wunder, sie war ein Fashion-Junkie und die Tochter des LKA-Präsidenten. Genau genommen handelte es sich bei dem käsekuchen manöver auch um eine Schulungsveranstaltung, denn wenn ich demnächst in Pension gehen würde, sollte Susi meine Nachfolgerin werden. Dazu musste sie noch einiges lernen. Zum Beispiel, wie man sich auf einem fränkischen Weihnachtsmarkt verhält, damit die Bürger einen als Freund und Helfer – und nicht als Spitzel wahrnehmen. Und auch nicht als Supermodel. Die männlichen Besucher des Weihnachtsmarktes grüßten Susi zwar mit ungeheurem Fleiß, was fast schon wieder verdächtig war, aber bei den weiblichen Einwohnern hatte sie noch einiges an Nachholbedarf. Und um mich machten die Herzogin Auracherinnen jetzt auch einen Bogen. Kein Wunder, wenn eine Polizistin aus München im pinkfarbenen Minirock neben einem steht. Mein Magen grummelte. Vielleicht hatte ich doch eine Wurst zu viel gegessen und ich goss mir einen Käsekuchenlikör ein. Willst du auch einen? fragte ich. Susi schüttelte den Kopf. Für uns gilt doch ab Dienstbeginn morgen früh die 0,0 Promille-Grenze, lallte sie. "Ach, ich fühle mich jetzt schon so komisch. Weiß auch nicht, was heute los ist. In dem Moment öffnete sich die Tür zum Adventskalender. Und das Unheil nahm seinen Lauf. Es wurde immer ein Riesengeheimnis um die Auftretenden beim lebendigen Adventskalender gemacht, doch ich wusste aus sicherer Quelle, nämlich vom Bürgermeister persönlich, wer heute auf die Bühne kam. Und dann entdeckte ich ihn auch schon. Magic Manfred, der als heutiger Überraschungsgast das weihnachtlich gestimmte Publikum verzaubern sollte. Doch das schien nur schwer möglich, denn wie ich gerade sah, lag er mit einem Messer in der Brust auf einer zersägten Jungfrau, zwischen deren beiden Hälften ein paar Kanickel herumhoppelten und an einem schwarzen Zylinder knabberten. Ich ließ den Käsekuchenlikör sowie zwei Verblieben im Weckler fallen, schmierte mir dabei Senf auf die Hose und stürmte mitten durch das panisch flüchtende Publikum nach vorn zur Bühne, sieht dicht hinter mir. Ich wollte mich gerade wie James Bond auf die Bühne schwingen, als Susi mich zurückhielt. »Du willst doch nicht etwa den Tatort ohne Schutzkleidung betreten?« »Vielleicht können wir noch was tun«, rief ich. Sie deutete auf Magic Manfred, der so leblos und blass wie eine Leiche aussah, auf das Messer in seinem Herz und auf die zersägte Jungfrau, die wie bei Zaubertricks üblich in zwei Holzkisten verpackt war. Nur Kopf, Arme und Beine schauten erstarrt heraus. »Ich weiß ja nicht, was du in Biologieunterricht gemacht hast, aber die beiden sind Mucksmäuschen.« tot. Susi hatte in dem Punkt wohl recht und ich keinen Sekundenkleber bei mir, mit dem ich wenigstens bei der zersäckten Jungfrau noch etwas hätte ausrichten können. Außerdem konnten die Leichen nicht weglaufen. Schließlich war das hier kein Zombiefilm, sondern die harte Realität. Nun war ich Susis Vorgesetzte, und mit vollem Bauch rannte es sich eher suboptimal, also schickte ich meine Assistentin in die nahegelegene Polizeiinspektion um den Tatortkoffer samt Schutzkleidung zu holen. »Ich sperre dir weil die Bühne ab«, rief ich noch, als mir einfiel, dass auch das Absperrband im Tatortkoffer lag. Also machte ich einen Abstecher zum Weihnachtsbaum, holte ein Bündel Lametta und knotete es zusammen. Wem das jetzt zu so instabil scheint, der sollte sich mal überlegen, wie schwer es ist, das normalerweise zur Tatortabsperrung verwendete Plastikband zu überwinden. Jeder Dreijährige kommt da durch. Es ging dabei schon immer um den symbolischen Schutz des Tatorts, um die Demonstration der Staatsgewalt. Notfalls eben mit Lametta. Plötzlich starteten ein paar Feuerwerksraketen neben der Bühne, schossen in die Höhe und hinterließen einen goldenen Schweif am Abendhimmel. Ich lief zurück zur Bühne, und als ich gerade das Lametta an einem Boxenständer befestigen wollte, hielt ich geschockt inne. Ich rieb mir die Augen verfluchte die Glühweine und schluckte. Magic Manfred war verschwunden. Von der zersägten Jungfrau fehlte das Oberteil, ebenso wie vom inzwischen ziemlich zerfetzten Zylinder. Nur die Kanickel schienen noch vollzählig, und nachdem sie das glitzernde Lametta entdeckt hatten, fielen sie sofort darüber her. Ich köderte sie mit ein paar frischen Tannenzweigen, und damit nicht noch mehr vom Tatort verschwand, zäunte ich ihn mit dem Lametta ein. Anschließend hielt ich nach Zeugenausschau, die eventuell beobachtet hatten, wie Magic Manfred und die zersägte Jungfrau verschwunden waren, doch es hatten vorwiegend Familien mit Kindern ganz vorne gestanden, und nach dem Öffnen des Vorhangs waren verständlicherweise alle geflüchtet. Es strömten zwar die üblichen Gaffer nach vorn, aber von denen hatte niemand etwas gesehen, außer das Feuerwerk, zu dem ich nach neuen Befragungen zehn verschiedene Zeugenaussagen bekam, und keine half mir weiter. Dann kam Susi endlich wieder. In der rechten trug sie den Tatortkoffer, in der linken das Absperrband und im Gesicht ein paar Fragezeichen. Ist der alkoholfreie Glühwein hier stärker als in München? fragte sie. Oder sind die Leichen wirklich verschwunden? Ich nickte zweimal schuldbewusst. Sie zeigte auf das Lametta. Und was soll das mit der Weihnachtsdeko? Ich musste den Tatort absperren. Und wie sind die beiden, das verschwunden? Ich zuckte mit den Schultern. Lass uns mal die zersägte Jungfrau untersuchen. Eine Hälfte steht ja noch hier. Wir zogen die Schutzanzüge an und ich öffnete die Kiste, aus der ein paar Füße herausschauten. Die hat ja sogar an den Waden Zellulitis, rief Susi. Ich inspizierte die Beine genauer. Ich würde eher sagen, die sind aus Plastik. Plastik? Das ist ja noch schlimmer als Zellulitis, rief Susi. Wer trägt sowas freiwillig? Ich seufzte. Niemand, das ist ein Zaubertrick. Und du meinst, bei Magic Manfred ist das ähnlich gelaufen? Ich zuckte wieder mit den Schultern. Bei der zersägten Jungfrau funktioniert das jedenfalls mit doppeltem Boden, sagten wir gleichzeitig und blickten auf die Bühnenplanken. Schnell hatten wir eine Auskerbung im Bühnenboden gefunden, eine Art Falltür. Jedenfalls tat ich einen Schritt und lag plötzlich anderthalb Meter tiefer in einer klein hölzernen Kammer. »Alles okay?« fragte Susi und schob sich das Loch hinunter. Ich nickte. Dann erst sah ich das blutverschmierte Messer am Boden liegen. »Meinst du, das ist auch aus Plastik?« fragte Susi. Ich wollte gerade nicken, Da hielt Susi es schon in der Hand. »Dö, ist Metall, ziemlich scharf. Und das Blut sieht auch nicht aus wie Ketchup.« Ich musterte die Wände der Kammer, entdeckte einen Türknauf, drehte diesen und wir standen in einem kaum mannshohen Gang, der ins Freie hinter der Bühne führte. Dort war weder Magic Manfred noch seine zersägte Jungfrau zu sehen. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als diesen Teil des Tatorts ebenso mit Lametta abzusichern.« Schließlich lag das Absperrband noch oben im Tatortkoffer. »Was weißt du über Magic Manfred?«, fragte mich Susi. »Das ist ein Zauberkünstler hier aus der Stadt«, antwortete ich. »Heißt mit richtigem Namen Manfred Müller und ist außerhalb von Franken eher unbekannt. Am besten wir schauen mal bei ihm daheim vorbei.« Ich ließ mir per gutem alten Telefon vom Ordnungsamt seine Personenstandsdaten geben und während Susi per Google Maps noch die Köpfvasen suchte, hatte ich den Dienstwagen schon in der Straße mit dem hoffentlich nicht allzu sprechenden Namen geparkt. Wir gingen zu dem Mehrfamilienhaus, in dem Magic Manfred laut Ordnungsamt wohnte, und ich klingelte anstatt bei ihm bei einer Nachbarin, deren Namen mir bekannt vorkam. Schließlich war Herzogen Aurach nicht so groß und ich tat hier seit über 40 Jahren Dienst. Dunkel erinnerte ich mich, dass die Nachbarin irgendetwas mit Hasen zu tun gehabt hatte. Über die Türsprechanlage versprach sie uns zu öffnen. Doch dann dauerte es mindestens eine halbe Minute, bis der Türsummer tatsächlich ging. Wir stiegen die Holztreppe hinauf in den zweiten Stock. Rechts in der Tür stand eine ältere Omi mit grauer Pudellockenfrisur. »Haben Sie Neuigkeiten wegen diesen unsäglichen Hasenexkrementen?« begrüßte sie mich und klang wie eine preußische Offiziersgattin, die alle Befehle selbst erteilt. Jetzt erinnerte ich mich wieder an ihren Besuch bei uns auf der Polizeiinspektion. Der Hausflur wäre immer mit Hasenexkrementen verschmutzt und sie wolle daher Anzeige gegen Unbekannt erstatten, wobei sie schon einen Verdacht hätte, wer denn der Übeltäter sei. Den hatte ich inzwischen auch. Ich nickte der sehr auf Sauberkeit bedachten Preußin zu. Wissen Sie, ob Ihr Nachbar daheim ist? Herr Manfred Müller. Den habe ich seit Tagen nicht mehr gesehen. »Sie haben nicht zufällig einen Schlüssel zu seiner Wohnung.« Sie drehte sich um und kramte etwas in einer kleinen Kommode. Plötzlich schrie sie laut auf. An ihrer Hand hing eine Mausefalle mit einem Stück Karotte darin. »Da sehen Sie, was dieser Müller wieder angerichtet hat«, rief sie. »Hat der Kerl etwa eine Mausefalle in ihrer Kommode platziert?« fragte Susi und zog die Finger der alten Dame aus dem Metallgestänge. Frau Göttler dachte eine Spur zu lange nach. »Das wäre ihm auch noch zuzutrauen,« zischte sie schließlich. Dann erst reichte sie mir einen Schlüssel. »Aber sagen Sie ihm nichts. Den habe ich nur zu meinem Selbstschutz nachmachen lassen.« »Das kann auch nach hinten losgehen.« Ich zeigte auf die Mausefalle. Frau Göttler lief rot an, doch nur zwei Sekunden lang, dann deutete sie mit dem Zeigefinger auf mich. »Jetzt lenken Sie mal nicht ab,« Wären Sie damals meiner Aufforderung zur Hausdurchsuchung nachgekommen, hätte ich gar nicht erst zu solchen Maßnahmen greifen müssen. Ich dachte mir meinen Teil und klingelte an Magic Manfreds Haustür gegenüber. Nichts rührte sich, und so schloss ich die Tür auf. Zu unserer Überraschung stand die Wohnung bis auf ein Feldbett komplett leer. Wir sicherten diverse Fingerabdrücke am Bett, fanden auf der Matratze ein paar Haare und fuhren direkt zur Rechtsmedizin. Aus taktischen Gründen ließ ich Susi unser Anliegen vorbringen, die währenddessen ein wenig an ihrem Minirock zupfte und nebenbei erwähnte, dass ihr Vater LKA-Präsident sei. Während ich immer mindestens drei Wochen auf eine DNA-Analyse warten musste, bekam sie dieselbe schon am nächsten Nachmittag. Exakt fünf Minuten bevor das nächste Türchen am lebendigen Adventskalender öffnete. Wir kamen gerade auf den Marktplatz, dieses Mal ohne Glühwein und ohne drei im Weckler, Schließlich war ich jetzt im Dienst. Außerdem hatte ich am Mittag aus lauter Frust schon anderthalb halbe Händel im bayerischen Hof gegessen. Die DNA des Blutes auf dem Messer stimmte zwar wie vermutet mit derjenigen der Haare aus Magic Manfreds Wohnung überein, aber eine konkrete Spur hatten wir immer noch nicht. Und mit der üblichen Ruhe in Herzogenaurach war es seit dem Morgen auch vorbei. Die Presse hatte nämlich Wind von dem Fall bekommen, und so standen auch einige Journalisten auf dem Marktplatz. In der ersten Reihe hatte sich ein Reporter dieser überregionalen Zeitung mit den vier Buchstaben platziert, die dafür bekannt war, die Wahrheit nur als lästige Sekundärinformation zu behandeln. Doppelmord in Herzogenaurach hatte sie getitelt. Magic Manfred und seine Assistentin High Heels Hildegard wurden Opfer eines brutalen Verbrechens. Tatort mit Lametta abgesperrt. Den letzten Satz hätten sie auch weglassen können, grummelte ich, als wir an dem Reporter vorbeiging. Schließlich hat das Lametta seine Funktion voll erfüllt und niemand den Tatort betreten. Der Zeitungsmann entgegnete etwas von journalistischer Freiheit und bevor ich antworten konnte, öffnete sich schon der Vorhang des lebendigen Adventskalenders. Statt der Bamberger Trachtengruppe, die für heute angekündigt war, sah man nur ein weißes Bettlaken, auf dem in krakeliger Schrift und von Lametta umrandet stand »Wir gedenken Magic Manfred«, den großen Zauberer. Dann wurde das Laken von der Trachtengruppe heruntergerissen, die offensichtlich dachte, es gehöre zu einem lebendigen Adventskalender dazu, dass sich die Überraschung selbst befreit. War das geplant? fragte mich Susi. Ich schüttelte mal wieder den Kopf, Susi sicherte das Laken, und ich sprang sofort zur Falltür und ließ mich hinunterplumpsen. Doch niemand war zu sehen. Bis auf den besagten Reporter der Zeitung mit den vier Buchstaben, der mir hinterherstürzte, wohl damit er morgen etwas von einer Exklusivstory zusammenfantasieren konnte. Wir ließen ihn stehen und brachten das Tuch ins Labor, wo wir, dank Susis rhetorischem und sonstigem Talent, schon nach ein paar Stunden erfuhren, dass sich darauf keinerlei verwertbare Spuren befanden. Und was jetzt? fragte ich Susi. Wir lassen die Bühne nachts überwachen, sagte sie. Ihr habt doch sicher Überwachungskameras bei euch auf der Dienststelle? Ich schüttelte den Kopf. Haben wir noch nie gebraucht. Aber in der beischlagschen Apotheke hängt doch eine Überwachungskamera. Die können wir bestimmt ausleihen, oder? Und was machen wir, wenn die währenddessen überfallen wird? Fragte ich. Wäre ja nicht das erste Mal. Susi nickte. Stimmt. Das war total romantisch, oder? Es war immer noch eine Entführung. Der hatte Glück, dass ich sämtliche Augen zugedrückt hab. Aber es war unser erster gemeinsamer Fall. Damals dachte ich noch, du hast es nicht drauf. Heute weiß ich es. Sie blickte mich mit diesem enttäuschten Hundeblick an, den nur Frauen perfekt nachahmen können. Besser, schob ich hinterher. Und daher weiß ich auch, was wir jetzt machen. Susi lächelte triumphierend. Wir fordern eine Drohne vom LKA aus München an. Die kann den ganzen Platz voll automatisch überwachen, alles in HD-Auflösung, mit perfektem Ton- und Nachtsichtkamera. Noch am selben Abend sandte das LKA per Kurier eine Drohne nach Herzogenaurach, zusammen mit einem Karton-Absperrbänder. Wir ignorierten diesen billigen Witz auf unsere Kosten und nahmen die Drohne sofort in Betrieb. Am folgenden Tag warteten wir gespannt auf das nächste Türchen des lebendigen Adventskalenders. Dieses Mal standen noch mehr Presseleute auf dem Marktplatz. Gemeinsam mit uns starrten sie nach dem Öffnen des Vorhangs auf das Laken, mit der Aufschrift »Wer ist David Copperfield? Wir wollen Magic Manfred«. Nachdem wir auch dieses Tuch und die Fluchtwege gesichert hatten, ließen wir die Drohne vom Himmel und betrachteten die Aufnahmen. Es war beeindruckend. Man konnte aus 400 Metern Höhe jedes Detail erkennen, sogar den eigentlich ausgewaschenen Senfleck auf meiner Hose. Doch das nützte nichts, da die Bühne überdacht war und die Drohne zwar eine Nachtsicht, aber keine Röntgenkamera besaß. Wir konnten also nur unzählige Personen sehen, welche die Bühne betreten und wieder verlassen hatten, aber nicht, wer das Tuch angebracht hatte. Zumal Personen von oben recht schwer zu erkennen waren, jedenfalls wenn sie eine Jimi Hendrix-Perücke trugen, wie jenes Pärchen, das um 5 Uhr morgens auf die Bühne gekommen war und kurz darauf wieder verschwand. Also waren wir erneut ahnungs- und spurlos. Und jetzt? fragte mich Susi. Jetzt machen wir's auf meine Art, antwortete ich, und legen uns einfach selbst auf die Lauer. Wir bohrten ein Guckloch in die Falltür und kauerten uns in der nächsten Nacht in die Kammer unter der Bühne. Das wäre ja noch zu ertragen gewesen. Aber als Susi gegen Mitternacht versuchte, mir den Unterschied zwischen Aubergine und Apricot zu erklären, fragte ich mich ernsthaft, warum ich mein Vorruhestand immer wieder aufschob. Als wir im Morgengrauen beim Unterschied zwischen Zartrosa und Zinnober angekommen waren, hörten wir endlich ein Geräusch. Schweigend blickten wir durch das Guckloch. Das heißt, Susi schaute hindurch, denn wir hatten aus Diskretionsgründen nur eines geschnitzt, und sie meinte, ich könnte ja wohl kaum eine authentische Beschreibung der Geschehnisse abliefern, wenn ich nicht mal die elementarsten Farben kennen würde. Und? Was siehst du? flüsterte ich. Kleines Schwarzes. Diesjährige Sommerkollektion H&M. Größe 36. Sie hätte aber besser 42 angezogen. Willst du mir erzählen, da findet eine Modenschau statt mitten in der Nacht? Dass High Heels Hildegard hier auftaucht, ist doch klar gewesen, oder? Und was ist mit Magic Manfred? Der ist auch da. Und dem steht die Jimi Hendrix Perücke aber sowas von gar nicht. Die beiden streiten sich anscheinend, welches Plakat sie heute aufhängen. Dann nehmen wir ihnen die Entscheidung mal ab, flüsterte ich, stieß die Falltür auf und sprang aus dem Kämmerchen nach oben. Da ich heute weder Händel noch drei im Weckler gegessen hatte, hatte ich die beiden schon wie Karnickel am Kragen gepackt, bevor sie überhaupt an Fluch denken konnten. Ihre Reaktion fiel nicht ganz so aus, wie von mir erwartet. Das wurde aber auch Zeit, dass ihr endlich mal aufkreuzt sagte Magic Manfred, zog seine Perücke ab und hielt mir die Hände hin, auf dass ich ihm Handschellen anlegte. Es ist ganz schön anstrengend, tot zu spielen. Ich erfüllte seinen Wunsch, und auch High Heels Hildegard ließ ich bereitwillig die Perücke abnehmen und die Handschellen anlegen. Warum habt ihr dann den Mord inszeniert? fragte ich. Ich wollte beweisen, dass ich der beste Zauberer der Welt bin, antwortete Magic Manfred mit Stolz in der Stimme. Und das ist mir auch gelungen. Schließlich habe ich alle in die Irre geführt. Mich nicht, entgegnete Susi. Ich wusste gleich, dass da was faul ist. Wer zersägt denn schon Jungfrauen? Jeder große Zauberkünstler macht das. Magic Manfred erhob den Zeigefinger. David Copperfield hat Claudia Schiffer in einer Show sogar mal in sechs Teile zersägt. Susi blickte ihn geschockt an. Wahrscheinlich hat sie sich deshalb von ihm getrennt. »Können wir mal wieder zur Sache kommen?«, erwiderte ich. »Seid ihr euch bewusst, dass ihr für die Vortäuschung einer schweren Straftat ins Gefängnis kommen könnt?« Zu meiner Überraschung nickte Magic Manfred. »Wie viele Jahre gibt es, wenn wir gestehen?« Ich lupfte eine Augenbraue. »Das könnte auf Bewährung enden«, antwortete ich schließlich. »Oder ihr macht den Uli Hoeneß, dann seid ihr bei guter Führung nach einem Jahr wieder draußen.« Trotz der Handschellen rieb sich Magic Manfred die Hände. »Dann kann ich den Vertrag für die Deutschland-Tournee unterschreiben.« Er lächelte. Kaum hat die ganze Presse über meinen Tod berichtet, konnte sich mein Agent erst vor Kondolenz anrufen und nach einer gewissen Andeutung seinerseits vor Angeboten kaum noch retten. Vor allem dank der tollen Lametta-Story. Ich seufzte. »Und wie seid ihr das erste Mal so schnell verschwunden?« Magic Manfred grinste. »Ein guter Zauberer verrät niemals seine Tricks.« Jetzt grinste ich. Tja, ohne Geständnis wird das leider nichts mit der Deutschland-Tournee. Nun hingegen sorgt's the Magic Manfred. Meine Figur mit dem Messer im Herz war nur aus Wachs. Sobald ich dank der Feuerwehrraketen unbeobachtet war, habe ich die Wachsfigur über die Falltür verschwinden lassen und Hildegard hat sich aus der Box befreit. Ein Kinderspiel. Und warum stand die Wohnung leer? Gegen diese Hexe aus der Wohnung gegenüber hilft nicht mal schwarze Magie. Also sind wir heimlich ausgezogen. »Wir brauchten ja eh eine neue Bleibe zum Untertauchen.« »Und das Messer?« »Ein Ablenkungsmanöver, damit er den Fall auch weiter verfolgt. Magic Manfred zeigte auf ein Pflaster an seinem kleinen Finger. »Ich habe keine Schmerzen gescheut, damit es echtes Blut ist. Das macht eben einen großen Zauberer aus.« »Und die Laken?«, fragte Susi und zeigte auf die beiden weißen Betttücher. Auf dem einen stand, High Heels. Hildegard ist so toll wie Magic Manfred.« Auf dem anderen, ich will ein Knoppers oder die Weltherrschaft. Die haben wir nachts an der elektrischen Aufhängung der Bühne befestigt und kurz vor dem Auftritt per Fernsteuerung heruntergefahren. Klingt ja nicht gerade wie ein Zaubertrick, erwiderte ich. Nichts klingt mehr wie ein Zaubertrick, wenn man es erstmal erklärt hat, sagte Magic Manfred, und da musste ich ihm erstmals Recht geben. Wir verfrachteten die beiden in die Zelle, und es ging schon die Sonne auf, als wir endlich wieder vor der Polizeiinspektion standen. »Jetzt könnte ich einen Prosecco vertragen«, sagte Susi. Obwohl wir im Dienst waren, sagte ich nicht nein. Wir gingen ins Café Römmelt, bestellten ein Frühstück und stießen an. »Auf die bayerisch-fränkische Zusammenarbeit«, rief Susi. Erst lupfte ich beide Augenbrauen, doch dann trank ich. Auf uns. »Haben wir das nicht toll gemacht?« Ich zuckte mit den Schultern. »Im Grunde war das wieder nix.« Susi blickte mich irritiert an. »Wieso? Wir haben den Fall doch gelöst. Und zwar mit einer Eins mit Sternchen.« Sie lächelte. »Und mit Lametta.« »Aber es war wieder kein Mordfall,« antwortete ich, und hätte dabei beinahe gesäufzt. »Ich war ja echt froh darum, aber so ein bisschen tot hätte Magic Manfred ruhig sein dürfen.« War es ab,« entgegnete Susi. »Nächstes Jahr soll Blutrot die Modefarbe der Saison werden.« Da klappt es ganz bestimmt. In dem Moment war ich mir sicher, dass auch wir irgendwann unseren ersten Mordfall in Herzogenaurach lösen durften.